0: on est en train de passer à côté de champions de demain qui se démotivent, qui n'ont pas ce qu'il faut pour aujourd'hui travailler pour avoir les résultats demain. Bon, et ben le constat, pour moi, il est simple, c'est qu'on ne pleurera pas en 2026, 2028, 2030, 2032, 2034. Ah ah
1: Hello tout le monde Je suis extrêmement heureuse de vous présenter ce nouvel épisode que j'avais envie d'enregistrer depuis très longtemps. Trois ans, exactement, c'est-à-dire les tout débuts de Championne du monde. Et enfin j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec Nathalie Péchala, ancienne sportive de haut niveau en danse sur glace, aujourd'hui présidente de la Fédération française des sports de glace, mais également chef de mission pour les prochains Jeux olympiques de Pékin. Nathalie a un parcours atypique, pas forcément celui qu'elle imaginait elle-même. Sportive de haut niveau, commentatrice sur Eurosport, danseuse sur TF1, une multitude d'expériences qui l'ont amenée, le 14 mars 2020, à prendre la tête de la Fédération des sports de glace suite aux révélations de violences sexuelles au sein du patinage français et la démission de Didier Gaillaguer. Une arrivée donc dans un contexte de crise interne, puis de crise planétaire liée au Covid. Pour être honnête, j'avais des milliers de questions à lui poser. Mais notre temps étant limité, j'ai surtout souhaité comprendre ce qu'impliquait son rôle de présidente de fédération et ses ambitions pour celle-ci. Sans vous spoiler, la discussion avançant, j'ai été interloquée par sa liberté de ton et de parole qu'on imagine pourtant pas vraiment compatible avec les hautes instances du sport et une approche politique. J'encourage sincèrement tous les sportifs et sportives qui passent par là à écouter cet épisode qui met en avant des problèmes systémiques dans le monde du sport de haut niveau et qui aide à comprendre la structuration du sport français aujourd'hui. Et pour tous les autres, allez bien évidemment écouter cet épisode aussi, car ça vous donnera, j'en suis sûre, à l'image de Nathalie Péchala, l'envie de faire bouger les choses. Bonjour Nathalie Bonjour Je suis ravie qu'on puisse échanger aujourd'hui dans les locaux d'Eurosport. Tu es une personne que j'admire énormément et euh... C'est <rire> Non, c'est vrai, pour tout ton parcours. Et je suis vraiment, je suis vraiment contente qu'on puisse échanger qu'on puisse un petit peu aujourd'hui sur ton parcours, entre autres, entre autres choses. Pour faire un rapide état des lieux pour les personnes qui nous écoutent, euh, tu es ancienne sportive de haut niveau en danse sur glace, mm-hmm. également présidente de la Fédération française des sports de glace et plus récemment chef de mission pour les Jeux olympiques de Pékin en 2022 et également maman de deux enfants. Oui. donc Ça fait beaucoup, <rire> beaucoup d'activités. Oui, on ne s'ennuie pas. Les <rire> journées sont bien remplies. <rire> comment Moi, j'ai une première question, forcément, parce que je viens d'énumérer toutes tes fonctions. Ça fait beaucoup de choses. Euh, comment tu gères toutes ces activités-là Comment tu répartis ton temps, finalement, entre ces différentes fonctions que occupes
0: Alors, la mission de chef de délégation pour Pékin 2022, c'est très ponctuel. Donc là, ça va commencer à s'intensifier jusqu'au point d'orgue de février. Euh, février, ça va être euh, extrêmement prenant. Je pense que si j'arrive à dormir 5 heures par nuit, <rire> ça sera... <rire> Ça sera, ça sera énorme. Euh, ensuite, au quotidien, euh, je priorise. Euh, j'essaie d'être un maximum organisée, de me garder du temps euh, bah pour mes filles, notamment pour ma famille, euh, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis ancienne sportive de niveau. Donc, pendant très longtemps, j'ai été autant centrée sur ma carrière, avec mes heures d'entraînement, mes heures de sommeil, euh, mes repas. Enfin, c'était vraiment. Euh, j'étais dans une bulle. Euh, et là je... mon ambition personnelle au jour le jour c'est toujours de trouver le bon équilibre entre euh, la vie professionnelle la vie personnelle, donc par exemple entre 18h et 20h je ne suis jamais disponible puisque euh, je consacre ce temps à mes filles le matin aussi jusqu'à les emmener à l'école et puis ensuite je, je fais ce qu'il faut et le métier de président de fédération c'est aussi des compétitions le week-end c'est des événements forcément le, le soir avec les bénévoles les volontaires, les élus donc euh, voilà, j'essaye de, de me donner à, à 100% euh, avec des horaires bien compartimentés.
1: Et euh, ça peut être un peu opaque aussi. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement quel est ton rôle en tant que présidente de la Fédération française des sports de glace Ce sur quoi finalement, euh, voilà, ce sur quoi tu travailles concrètement
0: Il y a plusieurs volets en tant que présidente de Fédération. C'est un métier très riche. Euh, je parle de métier est-ce que certains sont rémunérés, d'autres non. Moi, j'ai la chance que ça soit le cas. Donc, j'ai pu euh, euh, j'ai pu me, me consacrer uniquement euh, à ce travail. Je fais ponctuellement des conférences pour les entreprises, mais c'est vraiment très ponctuel. Euh, le rôle de président de fédération, c'est d'être responsable de tout ce qui se passe à l'intérieur de cette fédération. Ça concerne évidemment tout le volet au niveau, mais aussi le développement des disciplines, la formation des entraîneurs et de tous les autres métiers de la glace. Euh surfaceurs, par exemple, mmh. pas gestionnaire de, de patinoires, euh, les officiels d'arbitrage. Donc, il y a aussi tout le volet, euh, si vous voulez, euh, donc des volontaires, des bénévoles, des élus, euh, toutes les commissions qui dépendent de la fédération, donc officiels d'arbitrage, médicales, toutes les commissions sportives qui travaillent sur l'évolution euh, des règlements. Et donc, euh, être président de fédération, c'est donner les orientations, les lignes directrices pour euh, le mandat. Euh, pour lequel on a été euh, élu. Et puis, au-delà de ça, il y a tout le fonctionnement euh, classique d'une entreprise, puisque euh, nous organisons nos, nos événements fédéraux, nationaux et internationaux. Mmh. Donc, tout le volet événementiel, le volet euh, communication aussi. Et puis, la gestion euh, classique, euh, donc, qui comprend aussi euh, la comptabilité, les ressources humaines de n'importe quelle entreprise.
1: Ça, a toujours... ça fait beaucoup de choses, hein, effectivement. Ça a toujours oui. été une... Et je n'ai et...
0: pas parlé ah. des relations avec les instances nationales comme l'Agence nationale du sport, le Bien CNOSF, sûr. les collectivités aussi avec nos élus. Euh, et puis, euh, les, les cinq fédérations internationales à laquelle, euh, enfin, auxquelles sont euh, est rattachée la Fédération française des sports de glace.
1: D'accord. Ça a toujours été une, une volonté pour toi, après ta carrière, de euh, t'investir dans les hautes instances du sport ou en tout cas au sein de fédérations. Tu t'es toujours dit... C'est quelque chose que je veux faire Je veux être utile Je veux être moteur, act- actrice dans le monde du sport Ou c'est arrivé un peu par hasard, finalement
0: Honnêtement, c'est arrivé par hasard avec la commission des athlètes donc, du comité national olympique, euh, le comité directeur aussi du Club des Français volants euh, pour le, le, le patinage artistique euh, et la danse sur glace. Et, euh, et puis euh, et puis quand j'ai arrêté ma carrière en fait j'étais plutôt euh, branchée euh, donc média donc, mm-hmm. je travaillais pour, euh, pour Eurosport commenter toutes les compétitions les grands événements euh, euh, de nos disciplines d'expression puis au bout d'un moment euh, et puis avec la débâcle médiatique qu'on a connu euh, liée au scandale des violences sexuelles et la euh... démission de mon prédécesseur en fait tout est allé très vite et mm. je me suis dit euh, commenter, c'est génial en fait d'avoir un lien avec le public et de leur donner des billes pour comprendre les résultats et comprendre euh, nos disciplines tout simplement et s'y intéresser d'autant plus. Mais si on veut faire changer le système, il faut rentrer dans ce système. Mmh. Donc il euh, y a le, il y a l'idée d'agir. Euh, d'agir. Il y a plusieurs niveaux pour agir quand on arrête, quand on est sportif de niveau. Et je pense que de se mettre dans les instances, c'est pas forcément ce qui, euh, ce qui est privilégié, c'est pas forcément ce qui plaît le plus. Mais je, je pense que c'est à tort, oui. <rire> puisqu'on peut faire bouger les lignes. Oui. On peut, on peut, euh, on peut être décideur et on peut euh, faire en sorte que les valeurs qu'on a portées en étant athlète euh, soient réelles dans le, dans une fédération, dans un club, dans une ligue. Peu importe l'instance, finalement, il y a tellement d'opportunités et, et de chemins à tracer. Moi, j'ai pris celui-ci. Je ne sais pas pour combien de temps, mais, mais c'est ça qui me plaît aujourd'hui.
1: Et tu comprends que ça puisse être aussi compliqué, parce que tu dis, effectivement, pour changer les choses, il faut être à l'intérieur du système, mmh. euh, mais que ça peut être aussi peut-être euh, oui, effrayant, ou en tout cas, de, de, de se lancer là-dedans, parce qu'on euh, le voit bien avec toi aussi. Hein, c'est un déferlement médiatique aussi. Il euh, y a des à côté qui ne sont pas forcément euh, évidents à gérer. Ah. Euh, et que du coup, bah, on, on, on n'ose pas se lancer. Je pense à ça parce qu'effectivement, encore aujourd'hui, il y a très peu de femmes, finalement, qui sont à des postes à haute, à haute responsabilité ou à la présidence. Je crois qu'il n'y en a que trois à l'heure actuelle. Mm. Euh, c'est très peu. Euh, et que du coup, bah, oui, on puisse avoir peut-être le, du mal à faire ce pas-là.
0: Oui, euh, je pense que ça concerne tous les métiers. Je pense que les, les femmes, juste, euh, ne veulent pas... Peut-être pas se laisser manger par leur vie professionnelle et qu'on essaye toutes en fait de trouver le, le bon équilibre. Euh, moi, c'est pas ça qui m'a, qui m'a, qui m'a retenu. C'est juste que j'étais bien dans ma vie, j'étais bien avec mes activités professionnelles et que s'il n'y avait pas eu euh, ce, euh, ce retournement de situation ouais. et cette table qui se renverse en mars 2020, ouais. eh ben peut-être que j'y serais jamais allée, peut-être que ça serait venu beaucoup plus tard. C'est des métiers à responsabilité, ça peut effrayer, mais même s'il n'y a que trois femmes aujourd'hui qui sont présidentes de fédérations olympiques, euh, les femmes sont de plus en plus présentes dans le mmh. mouvement sportif. Euh, je le vois au sein de ma fédération, mais je le vois aussi quand je vais au CNOSF. d'ailleurs avec l'élection de Brigitte Henriques mmh. avec, on a quand même une ministre chargée des sports, euh, qui est une femme aussi, avec euh, okay. Roxana marais nous mais... Euh, Voilà, il y a de plus en plus de trésorières générales, de secrétaires générales, en fait, d'engagement. Voilà. Pour moi, honnêtement, même si on est beaucoup de femmes dans dans, dans cette fédération aujourd'hui, c'est pas ça qui devient un critère de sélection. C'est vraiment la disponibilité, l'engagement, les compétences qui font qu'elles se retrouvent là aujourd'hui. Mais je suis contre aussi les contraintes des quotas, puisque je peux comprendre vraiment qu'une femme n'ait pas forcément envie d'endosser euh, un tel costume. Non pas parce qu'elles ne sont pas capables ou pas légitimes, c'est juste que ce sont des choix de vie. Et en fait, ce qui compte aujourd'hui, c'est que les femmes aient le choix de prendre cette voie-là ou pas. Ouais. Qu'elles puissent le faire si elles, elles le souhaitent. Le faire.
1: Qu'on les mette dans les bonnes conditions aussi. D'ailleurs, je crois qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Euh, que ce soit aussi Sarah O'Ramoun qui a créé un programme qui s'appelle « Dirigeante mmh, ». Mmh. Euh, il me semble qu'il y a d'autres choses aussi qui sont mises en place pour aider, que ce soit par exemple avec la Femix aussi également, qui forment, oui. je crois, des, des futures euh, dirigeantes. Oui. Ou en tout cas, donc c'est vrai que c'est, ça va dans le bon sens et c'est valorisé. En tout cas, on leur donne les moyens maintenant de pouvoir le faire.
0: Oui, je pense que ça les rassure aussi. Je pense que les femmes, elles ont besoin d'être rassurées, de comprendre que selon leur parcours, les compétences qu'elles ont acquises, elles ne le savent peut-être pas, mais elles elles peuvent accéder à des postes à responsabilité. Encore une fois, il n'y a pas que président de fédération. Bien sûr, oui, et oui. c'est important de les conforter dans ces idées. C'est, pour faire une grosse généralité, c'est, c'est une différence entre les hommes et les femmes qui est notable. L'homme ne s- se pose moins de questions sur sa capacité à, à, à remplir ses missions. Euh, je pense que la société est en train de changer et que de plus en plus, euh, on se dit bah, « pourquoi pas moi ?» Et c'est ce tremplin qui est important. Euh, mais encore une fois avec des contraintes de quotas on en arrive à l'effet inverse mm-hmm. où en fait on positionne des femmes qui euh, se sentent pas forcément légitimes ouais. et on ne fait que jouer en fait sur, euh, sur une confiance qui va euh, s'effriter de plus en plus et euh, pour moi c'est pas valorisant pour les femmes justement je, et je parle vraiment à titre personnel ouais, aussi au ouais, ouais. hein, euh, moins on me demande de prendre part à des commissions parce que je suis une femme alors que Pardon, mais je n'ai pas du tout le profil pour apporter quelque chose et pour, euh, pour, euh, pour m'investir dans, sur, sur certains sujets.
1: C'est vraiment quelque chose que tu observes, c'est-à-dire on te mmh. met à certains endroits, si je puis dire, parce que tu es une femme
0: Ça m'est mmh. arrivé et je ne le referai plus jamais parce que je pense que c'est la meilleure façon de décrédibiliser, décrédibiliser les femmes au sein du mouvement sportif. Donc, euh, au départ, par gentillesse, mmh. <rire> pour dépanner, j'ai accepté. Mais je ne le ferai plus jamais. Je me suis retrouvée dans des situations euh, où, je n'ai pas con- où je n'étais pas confortable. Et au-delà de ça, je n'avais pas ma place et je n'ai pas pu remplir ma mission. Je n'ai pas pu euh, apporter euh, euh, donc une valeur ajoutée. Et euh, c'est un sentiment qui est terrible. Alors, on sait que dans les instances, notamment le poste de fédération, on ne sait pas tout sur tout. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir s'appuyer sur, euh, sur des experts qui vont pouvoir euh, nous aider à prendre la bonne décision et à l'assumer. Donc si euh, si on est euh, catapulté euh, sur des sujets où on nous demande une expertise euh, qu'on n'a pas, euh, bah, je moi je <rire> ça m'est arrivé de euh, de, de bah, finalement de de déconstruire le travail qui avait été fait pour euh, légitimer et, et euh, positionner des femmes compétentes mmh. parce qu'on en vient toujours à là les compétences doivent être mises en avant et pas le genre pas la provenance ou pas voilà, il faut débloquer des certains verrous, mais, euh, mais attention à ne pas tomber dans l'excès inverse parce qu'on est, on, on part à reculons sinon. Mmh.
1: Pour, pour revenir un peu plus spécifiquement du coup, à ta fédération, vous, à l'heure actuelle, donc je parle globalement au niveau de la fédération, quelle est votre priorité au sein de cette fédération-là Parce qu'effectivement, tu l'as dit, tu as repris un poste dans un branle-bas de combat médiatique, ça a été assez compliqué. Toi, quelles sont vraiment, quelle est ta, ta ligne de mire à l'heure actuelle pour cette fédération-là
0: Alors, je suis arrivée trois jours avant le confinement de en mars plus. 2020. Donc, si vous voulez, je, je n'ai pas un fonctionnement euh, normal d'une fédération. Je ne vis que la gestion de crise depuis un an et demi. D'abord, la crise éthique, pour laquelle il y a eu ces élections anticipées. Ensuite, il y a eu une crise, je dirais, juridique, de remettre à niveau euh, tous nos règlements, euh, tous nos statuts, pour conserver la délégation octroyée par le ministère des Sports. Et ensuite, la gestion de crise euh, liée à la pandémie qui a découlé euh, la crise euh, économique. Mmh. Où on n'a pas pu assurer nos événements, on a perdu des sponsors. Donc aujourd'hui, moi, ma priorité, c'est simplement de remettre cette fédération à flot, en espérant sortir de cette crise rapidement, en aidant un maximum nos clubs qui ont perdu en moyenne depuis euh, 2019 20% des licenciés, en confortant euh, le sport de haut niveau sur, euh, sur des objectifs qui sont atteignables et que l'on va pouvoir soutenir Et on les soutient pas seuls, on les soutient grâce au fléchage de l'Agence Nationale du Sport, donc Claude Nesta, qui décide quelles disciplines vont être poussées. Et puis forcément de continuer le développement de certaines disciplines qui ont vocation à devenir olympiques, je pense au patinage synchronisé, mais aussi à l'ice cross qui est une nouvelle discipline qui se rapproche du border cross ou du ski cross continuer à former les coachs, si vous voulez, je n'ai pas qu'un sujet en ligne de mire. On essaye vraiment d'avoir un éventail d'objectifs mmh. et de répondre à tout, encore une fois, dans une gestion de crise permanente.
1: Oui, effectivement. Oui, c'est de...
0: <rire> Quand je pourrais être visionnaire et me projeter à oui, 4 ans, 8 ans euh, ça sera bien. Mais au, pendant un an, j'ai fait de la brasse coulée, ouais. sans vous mentir, où mmh. on essayait de colmater les brèches dans tous les sens et de remettre cette fédération à niveau. Ces choses faites depuis six mois, euh, voilà, on, on a des bulles de, de respiration, on arrive d'être, à être dans le présent mmh. ou à se projeter sur le prochain événement, mais on est quand même sur du très court terme. L'idée, c'est quand même de, de de retrouver une situation normale et de se, voilà, encore une fois, à moyen terme, c'est-à-dire à quatre ans et à long terme sur une période de huit ans, avoir des vrais objectifs. Euh sans euh, se projeter exactement oui.
1: <rire> et dans un monde idéal du coup j'ai forcément envie aussi de te poser la question parce que tu dis que là finalement les sujets viennent à toi c'est pas forcément pas trop le choix de voir ces sujets-là parce qu'ils sont tellement là que bah, on, on traite la priorité dans un monde idéal sur une projection longue où euh, on peut voilà on peut se, se projeter et voir à long terme que, que vous, qu'est-ce que tu voudrais mettre en place vraiment quelles sont les choses qui te tiennent à cœur toi Nathalie Péchala.
0: Alors, ce qui me tient à cœur dans le présent, et ce pourquoi je suis arrivée depuis un an et demi, c'est tout le volet éthique. C'est-à-dire que les licenciés euh, soient dans un espace sécurisé où ils puissent se faire plaisir, quels que soient leurs objectifs, du loisir, de la compétition, du haut niveau peu importe et même j'ai presque envie de dire au-delà de ça les pratiquants comme les encadrants qu'on y retrouve tous euh, ce qu'on vient chercher quand on va dans un club ou quand on a envie de de faire de participer à la vie associative euh, une solidarité de l'échange une convivialité euh, ça ça a été ma priorité et ça le sera jusqu'à la fin de mon mandat donc qui finit en juin prochain euh, si jamais euh, doit y avoir une suite on est en démocratie et je ne suis pas encore candidate parce que j'ai vraiment la tête dans le guidon. Ouais. Et, et je, je veux faire les choses, non pas pour une possible réélection, mais je, je veux faire les choses parce qu'il me semble que c'est la meilleure décision pour la fédération à l'heure H. Mais si ça, ça devait euh, perdurer, pour moi, le, la priorité, c'est euh, l'accessibilité du haut niveau. Le problème, c'est que ça ne dépend pas simplement... Euh, de notre fédération ou d'une fédération française en général. Mais c'est un problème qui se joue beaucoup plus haut en en termes de gouvernance. De l'Agence nationale euh, du sport euh, également Mais pour moi, c'est le sujet actuel qui qui me questionne, qui m'interroge et même qui m'inquiète. C'est quid de 2025-2035 Parce que là, on a bien compris que tous les efforts étaient mis sur Paris 2024 en termes de sportifs de haut niveau, potentiellement médaillables. Les autres... Et ben, ils seront contents de participer mais ouais. euh, advienne que pourra euh, tous les équipements de proximité aussi il y a une vraie politique et je trouve ça euh, très bien de s'en soucier encore une fois on est dans la réactivité c'est-à-dire dans le très court terme euh, mais en attendant que cet héritage suscite des vocations chez les plus jeunes qui seront devant leur télévision ou mieux euh, dans, les, dans les enceintes sportives pour, pour euh, soutenir euh, leurs champions euh, donc le temps qu'ils s'y mettent et qu'ils, qu'ils, qu'ils arrivent à, à performer euh, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes qui sont aujourd'hui pas mûrs, que ce soit sport d'été ou sport d'hiver, et qui se projettent sur 2026, 2030, comment on les aide? Puisque tous les moyens sont euh, ciblés sur euh, l'élite de l'élite, du sport estival. Voilà. Moi, c'est le, c'est mon, mon combat aujourd'hui. Ouais. Et, et je, je pense que, d'une manière plus générale, le sport devrait être mis au cœur de notre société, avec un budget conséquent alloué à, à nos objectifs, mm-hmm. c'est-à-dire mettre les moyens à hauteur de nos ambitions, mais que déjà ça soit une ambition euh, au niveau du gouvernement. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, active wear, and fine leather goods Le, le sport, on entend beaucoup parler, surtout avec le Covid, le sport santé, le sport pour tous, le sport bien-être. Et c'est super. Mais quels moyens on met en face Et mmh. à quel moment ça devient concret et non pas une belle idée
1: mmh. ouais, je, 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 je suis complètement d'accord avec toi. Et ça me fait réagir parce que là, par exemple, la semaine dernière, j'ai passé euh, quatre jours avec euh, des sportifs de haut niveau dans, toutes, euh, disciplines, dans plusieurs disciplines. Euh, j'ai énormément échangé avec elles. C'est généralement euh, des jeunes femmes qui ne sont pas les meilleures dans leur discipline, qui sont un peu derrière, mais qui performent quand même, qui font des compétitions euh, nationales, européennes, internationales. Euh, et toutes, elles étaient douze, elles m'ont toutes fait le même retour et j'ai été extrêmement surprise. Elles m'ont dit qu'elles ne se sentaient pas accompagnées par leur fédération. Aucune
0: oui, mais le bémol, ben vraiment, je ne défends pas les fédérations bien pour sûr. les défendre parce qu'on est dans le même sac. C'est que le fléchage, il se fait au niveau de l'Agence nationale du sport et qu'on a l'obligation de soutenir l'élite de l'élite. Sauf que le reste, ben on n'a pas, pas le budget. Mmh. Et les, les partenariats privés, bien sûr qu'ils font les développer dans les, dans, les, dans les fédérations parce que le, le, les contributions publiques, elles ne sont pas illimitées et elles ont plutôt tendance à être de plus en plus réduites. Sauf qu'on est en pleine pandémie. Donc, on n'a on a pas, en fait, euh, cette euh, sérénité, cette stabilité économique des entreprises qui pourraient se tourner vers le sport, puisqu'elles sont déjà, elles, en train d'essayer de se sauver. Ouais.
1: Donc, euh, il y a un les... véritable manque de moyens, en fait.
0: Y... Oui, y a, y a il vérit... y a un véritable manque de moyens, et il y a un manque, surtout, de vision à moyen et long terme. Encore une fois, ces sportives dont tu parles, mmh. euh, ça sera peut-être les championnes euh, alors je ne sais pas si c'était ou hiver, mais peut-être de 2028. Et en fait, on les met sur le côté. Donc moi, je, je ne sais pas à quoi vont ressembler euh, nos résultats en 2024, mais je peux vous assurer que pour 2028, 2026, pour les sports d'hiver, ça va être très compliqué. Mmh. Et les présidents de fédérations se feront taper sur la tête. Ça, vous c'est une les, évidence. Premiers,
1: euh, les premiers millions... En cause.
0: Et en plus, on sera en sandwich. C'est-à-dire que nos sportifs de niveau vont nous taper sur la tête ouais. parce qu'on ne les soutient pas et on ne les accompagne pas. C'est mmh. ce que tu viens de dire. Absolument. Et on va se faire taper sur la tête au niveau supérieur, donc l'Agence nationale du sport ou même le ministère chargé des sports, parce qu'on n'aura pas les résultats escomptés. Mmh. Mais aujourd'hui, on pâtit vraiment de cette politique.
1: C'est une situation qui est inextricable, en fait, quand on t'écoute.
0: <rire> Je vais peut-être me répéter, ouais. mais le seul moyen de sortir de cette boucle, pour moi, qui est, qui est infernale, c'est d'avoir des gens qui, qui voient au-delà de leur propre mandature. Mmh. C'est des gens qui ont une vraie volonté euh, d'accompagner le sport. Et on parlait du sport du niveau, mais, mais plus encore... le. Mais, Vraiment le sport pour tous, c'est-à-dire le sport à, à l'école, les, 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 que les enfants, les adolescents, euh, puissent s'épanouir dans une activité sportive, et même je décloisonne une activité sportive ou artistique, mais leur donner ces moyens-là. Et si on n'a pas, euh, si on n'a pas cette prise de conscience au niveau politique et stratégique, eh ben, on fera que des toutes petites boucles de, de la durée des mandats de chacun, où chacun voudra s'en sortir grandi. Mais, mais je pense qu'on n'est plus dans cette époque, en fait. Je pense qu'on le voit bien. Je fais un parallèle qui peut être... Mais on le voit avec l'écologie, où on n'en est plus juste à raisonner en termes de euh, sa propre personne sur des, des durées très courtes mais euh, sur euh, comment changer la société à long terme et d'une manière durable, efficace. Oui, on n'aura peut-être pas les résultats tout de suite maintenant, mmh. mais c'est quoi l'important C'est de remettre à flot une société, et je parle même d'une petite société en ce qui concerne la Fédération des Sports de Glace, Ou c'est juste de se satisfaire de son passage éclair. Mmh. Ben moi, pour le coup, il va être très... Enfin, mon, mon mandat, là, il aura duré deux ans, deux ans et demi, mais finalement, le... C'est pas ça qui compte pour moi, c'est, euh, c'est, c'est ce que ça va pouvoir euh, euh, multiplier, ou, euh, c'est comme une impulsion pour, euh, pour, euh, pour arriver à changer les choses, même si ça
1: prend du temps de changer les choses. Il faut, c'est vrai que quand on t'écoute, il faudrait revoir fondamentalement finalement, le, le schéma actuel. Et, euh, et ce qui est mis en place à l'heure actuelle effectivement c'est vrai que je continue dans cette vision-là parce que ça m'a énormément marqué d'avoir discuté avec toutes ces, toutes ces championnes dont même plusieurs qui sont allées aux Jeux Olympiques donc on est vraiment sur du très très haut niveau qui avait vraiment la sensation comme elle n'étaient pas les toutes meilleures d'être complètement lâchées. et, euh, et c'est vrai que c'est, 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 c'est très compliqué pour elle psychologiquement de ne, se pas, ne pas se sentir accompagnée d'être complètement je vais un peu livrée en... à elle-même enfin, Je vais te dire en plus mmh. le sport de haut niveau Revenir au sport de haut niveau.
0: C'est une prise de risque constante mmh. sur des choix que tu dois prendre sur différents niveaux, techniques, physiques, ouais. stratégiques, artistiques, pour certaines disciplines. Et en fait, ces athlètes le font au quotidien. Et les instances derrière euh, ne font pas forcément euh, ce travail-là. La prise de risque, pour moi, au niveau euh, au-dessus des fédérations, <rire> c'est justement d'arriver à repérer... Ceux qui sont au milieu de tableau, et c'est pas du tout ouais, péjoratif, ils sont sûr. au milieu de tableau peut-être parce qu'ils sont en devenir. Peut-être que c'est leur meilleur, meilleur résultat, qu'il sera. On ne sait pas. Mais en tout cas, les identifier et les aider à performer, à monter sur la boîte, à gagner des médailles aux Jeux olympiques, puisque c'est ça euh, qui compte aujourd'hui. Mais euh, oui, il y aura de la perte, il y aura des déchets, c'est sûr. Il y aura des gens qui, qu'on soutiendra et qui n'arriveront pas à monter sur la boîte, mais il faut leur donner les moyens. Il faut leur donner les moyens. On ne peut pas se contenter, en France, de faire des coups. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un de talentueux qui va arriver à avoir des médailles. On va lui taper dans le dos, on va lui dire « Tu sais quoi On donne ce que tu veux maintenant. » Ce n'est pas ça, la prise de risque. La prise de risque, c'est d'arriver à avoir le potentiel, d'arriver à avoir les athlètes qui supportent une certaine charge de travail, de pression, et qui arrivent à être en évolution. En progression, c'est cette courbe-là qu'il faut regarder. Et c'est ça qui manque aujourd'hui.
1: Est-ce que tu ne penses pas du coup qu'il y a aussi un problème euh, de de, moi, de cette notion de performance C'est-à-dire que du coup, effectivement, comme tu le disais, ceux qui vont réussir à monter sur la boîte, on va leur taper dans le dos, on va dire bravo, c'est super. Il va y avoir beaucoup de médiatisation sur ces sportifs-là. Regardez comme on est fort. Regardez comme en France on a des athlètes qui arrivent à performer. <rire> Et que du coup, bah forcément, quand on n'est plus dans cette notion de performance, mais quand même de bons résultats. Et eh bien, ça, c'est, plus, c'est, plus du t- c'est pas du tout mis en avant, en fait, finalement. Mmh. C'est absolument pas valorisé. On regarde le top mmh. du top, le top niveau, qui finalement représente, je ne sais pas combien de pourcents des athlètes, mais très peu. On regarde la, 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 l'immensité des athlètes qu'on, qu'on a en France. Et finalement, il n'y a qu'à ces personnes-là qu'on donne du crédit. C'est mmh. très compliqué, du coup, à vivre par, enfin, pour les athlètes. Ouais. C'est extrêmement <rire>
0: binaire. C'est-à-dire médaillé, bravo. Non médaillé, dommage. Au revoir.
1: Bien, oui, alors, qu'en,
0: alors qu'en <rire> fait, en fait, c'est pas ça. Un euh, euh, cas personnel pour l'avoir vécu. J'avais dans l'idée à Vancouver 2010 de faire un top 10 avec mon partenaire. Mmh. On a fait septième. On était extrêmement heureux de notre performance. <rire> Sauf qu'entre le grand public, le média et les instances qui regardent juste le papier, parce que c'est Voix ce qui reste, bah, oui, oui. ils voient sept, bah, c'est nul, à dégager, mmh. merci, au revoir mmh. Et on n'arrive même plus à se satisfaire soi-même de sa propre performance avec ce regard-là. Mmh. Sauf que normalement, on doit regarder encore une fois la progression, l'évolution de chaque athlète et de se dire qu'en fait c'est possible. Et c'est possible, ça ne veut pas dire que c'est sûr, mais ça veut dire qu'on doit cibler des moyens pour arriver à mmh. se donner une chance. Pourquoi pas de monter sur la boîte Alors oui, ça représente une aide plus importante puisque le vivier va être plus gros. Mais je... je un, c'est de la considération de tous. Et deux, je pense qu'on passe, on est en train de passer à côté de champions de demain qui se démotivent, qui n'ont pas ce qu'il faut pour aujourd'hui travailler pour avoir les résultats demain. Bon, et ben, le constat, pour moi, il est simple. C'est qu'on ne pleurera pas en 2026, 2028, 2030, 2032, 2034. On le sait. On fera des coups, on fera des médailles. Parce qu'en Bien France, mmh. on a ce talent-là d'arriver à faire des coups. Mais on n'installe pas un... Euh, une pérennité dans, dans la
1: performance de, euh, de très haut niveau. C'est pas frustrant pour toi, en fait, parce que c'est vrai qu'entre entre ton discours, et, je, et on sent vraiment cette volonté profonde de faire changer les choses, et, et ton, ton optique, et ce qui est mis en place, et ton rôle, c'est une schizophrénie, finalement. Mais c'est plus que frustrant. Mmh. C'est énervant, <rire> c'est rageant. Enfin, moi, ça,
0: ça me. Je. je, je... Je ne sais plus comment le dire, hein. je, suis, euh... non, je, suis, je suis dépitée parce que, surtout quand on est présidente fédé, on a, on a l'impression qu'on a les rênes et que c'est nous qui est décidons. Mm-hmm. Mais, euh... Mais non, en fait, on se rend compte que même là, il euh, y a toujours <rire> quelqu'un au-dessus et, et avec lequel euh, ou laquelle, on n'a pas forcément la même vision et, euh, et on doit composer. Sauf qu'on compose et en plus, on se prend les coups. Et, Prendre des coups, ce n'est pas un problème. Quand on est athlète de haut niveau, on s'en prend tout le temps des pelles. On vit les échecs, on vit les blessures, on vit les changements de coach, de partenaire. On vit les décisions difficiles, même sur le plan personnel. Donc ça, ce n'est pas un souci, un peu plus, un peu moins. C'est juste que je voudrais pouvoir aider plus nos sportifs. Je voudrais pouvoir leur expliquer, je voudrais pouvoir les accompagner, euh, les rassurer. Sauf que si moi, je ne suis pas rassurée. <rire> je fais comment pour les rassurer c'est déjà problématique sur l'avenir ouais.
1: effectivement donc
0: euh, là, c'est, là, là je, suis pas, je suis en train de me tirer une balle dans le pied euh, toute seule et je suis en train de les démoraliser et je, je voudrais apporter aussi un discours positif par rapport à, voilà <rire> positif par rapport à ces athlètes de haut niveau qui se préparent pour demain on vous lâchera pas on va se battre pour vous on va faire en sorte que tout taille bien parce qu'on croit en vous on croit en vous on a juste besoin de moyens et on est en train de se dominer pour, euh, pour aller les chercher
1: <rire> Et comment vois tu abordes, donc, je l'ai dit tout à l'heure, tes chef de mission pour la délégation là, des, des jeux de, 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 de Tokyo, comment tu, comment tu les abordes comment, Quelle est cette, cette vision que tu as là, des, des jeux qui sont dans 3 mois, 2 deux mois, 2-3 deux, mois
0: bah Là on est donc sur du très court terme, donc ouais. finalement on est tous euh, raccords, hein, c'est... Euh... On a des, des, des sportifs qui sont fléchés, très bien accompagnés, très bien suivis, et j'espère qu'ils arriveront à délivrer la performance mmh. le jour J. Euh, voilà. Au-delà de ça, pour parler de l'intégralité de ces athlètes qui sont quand même olympiens, parce qu'on a l'impression que c'est rien, mais c'est pas rien en fait, énorme, aujourd'hui, incroyable. pour les sports d'hiver, on, 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 on a une centaine d'athlètes simplement qui vont représenter la France, qui font partie pour moi de l'élite et pas simplement ceux qui visent des médailles ou ceux qui vont les, les avoir. Donc, le message que je leur fais passer et vraiment qui, qui compte énormément à mes yeux... C'est qu'ils doivent tous être fiers de leur performance avec leurs objectifs propres et personnels, qu'ils se seront fixés eux, qu'ils soient capables de faire en compétition ce qu'ils font au jour le jour à l'entraînement. Voilà, qu'ils soient fiers, fiers de, 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 de ce qu'ils vont délivrer, chacun. Et puis après, on verra le résultat. Ça dépend de tellement de choses. Ça dépend de la concurrence, de l'environnement extérieur pour les, 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 les sports de plein air. Et puis même un peu de chance, mine de rien, parce que n'ayons pas. Pas peur des mots. Il y a quand même, il y a la notion de talent, de travail, de stratégie, mais de chance aussi. Donc j'espère que toutes les il y aura un alignement des planètes et surtout euh, quatrième. Bon, on dit tout le temps que ça pire des places, c'est pas vrai hein. Il y a cinquième, sixième, voilà, il y en a plein. Mais même celui, euh, mais même celui qui fait quinzième, s'il avait déjà, il trouve ça incroyable de se de se qualifier au JO et d'arriver à faire
1: ce qu'il sait faire. Mais mais bravo, bravo. On en vient à la notion de plaisir aussi. Qui, euh, qui est malheureusement pas trop mise en avant aussi ouais. dans, dans la pratique sportive à l'heure actuelle, alors que finalement, c'est peut-être le fondement de tout. C'est le fondement de tout et je pense que c'est ce qui compte pour euh, même
0: préparer la suite, la reconversion, euh, juste être bien au quotidien, se réveiller en, en, en ayant une, une belle image, une, une belle opinion euh, de, de, de ce qu'on fait, en fait. Mmh. Et, et oui, c'est pas tous les jours euh, rose et il n'y aura pas que des victoires et des marseillaises, on le sait. Mais... Euh, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est euh, c'est le combat, c'est euh, la persévérance, la résilience, et puis encore une fois de, d'être conscient parce qu'il y aura que soi-même au final qui sera conscient de tous les efforts qui auront été faits. J'aime pas trop le mot sacrifice, je le trouve vraiment extrême ouais. dans le dans le sport, mais tous les efforts qui auront été faits au jour le jour, au jour jour après jour pardon, et qui euh, et qui permettront de finalement de vivre en paix avec euh, avec ses, ses choix et les directions qui ont été prises et, et de, bah, des épreuves qui ont été mises sur le chemin et c'est, c'est ça aussi qui va devenir une force pour euh, pouvoir euh, se reconvertir et, et être heureux dans sa vie professionnelle, personnelle après la, sport, la carrière de sportif de haut niveau. Mmh.
1: J'aimerais bien juste sur, sur, la, sur la fin revenir un peu plus spécifiquement sur, sur ton sport, quel patinage. Euh, j'avais eu l'occasion, il y a deux ans, d'enregistrer un podcast avec Gabriela Papadakis. On avait beaucoup, beaucoup, beaucoup échangé euh, sur beaucoup de sujets en lien avec le patinage. Et, euh, et on avait, pendant un assez long moment, parlé euh, de sa discipline, donc le patinage, globalement, sur toutes les transdisciplinaires, en disant que c'était une discipline qui, encore à, à l'heure actuelle, pardon, pâtissait d'une image encore un peu vieillotte, qu'elle-même euh, le ressentait, que ça leur rendait triste, euh, parce que euh, des gens comme elle et son partenaire Guillaume Cizeron font tout justement pour faire évoluer ces disciplines, pour mettre énormément de modernité, que ce soit dans leur, dans leur routine. Ou... Et que malheureusement, c'était encore un sport qui avait cette image de euh, France 3 le dimanche après-midi avec euh, Nelson Montfort. Je n'ai rien contre lui, hein, mais voilà, euh, pour, pour résumer un peu, euh, tirer le trait. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi
0: oui, alors, on, on est là <rire> à se plaindre d'avoir euh, le patinage sur France 2 oui, ou France 3, le dimanche c'est 3 midi, mais c'est, c'est Alors qu'il
1: y a peu de disciplines qui ont... Euh...
0: C'est une opportunité euh, absolument géniale et on fait tout pour que ça dure. Parce qu'en fait, le, on se plaint, parce qu'on aime bien ça, mais... Mais en fait, euh, le patinage, ce qui est génial, c'est que c'est intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on regarde le patinage avec ses parents, avec ses grands-parents, euh, dans les enceintes d'une patinoire, on a des jeunes, euh, on a des, des retraités, on a des... on, vraiment on a de tout, et euh, c'est une force pour euh, pour nos disciplines d'expression, c'est vraiment une force. Après l'image des huettes, oui, euh, oui, sur euh, finalement vraiment sur les disciplines, parce qu'il y a une évolution qui est absolument incroyable, absolument. sur la technique ah. euh, et le côté physique, acrobatique, athlétique. Euh, euh, c'est, c'est, c'est tout l'enrobage, j'ai envie de dire, de, de l'événement. Euh, et là, il y a beaucoup de choses à faire. Et là, je me tourne vers la Fédération internationale <rire> de patinage, en leur disant qu'ils euh, ont des moyens de faire euh, bouger les lignes et il faut qu'ils nous laissent plus de liberté dans leur protocole pour que les pays, parce qu'en fonction des pays, on a des cultures quand même qui sont différentes pour avoir un attrait sur le spectateur ou plus loin sur le téléspectateur. Et il faut qu'on puisse euh, avoir cette liberté-là. Alors, le cadre, moi, j'adore ça. C'est super d'avoir des règles. Mais si on veut bouger les lignes, bah, il ne faut pas non plus avoir des contraintes à tous les, tous les virages et se battre pour tout. Franchement, c'est... C'est ce que je fais, par exemple, pour le Grand Prix de France. J'essaie de, de, de d'amener un petit peu de, 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 fraîcheur sur la glace ou en dehors pour avoir aussi l'opportunité de donner à nos athlètes une ouverture d'esprit. Et c'est ça aussi, la modernité, c'est de vivre avec son temps, avec son époque. Euh, mais c'est, oui, c'est, là encore, c'est, c'est un combat. Il y a de très belles choses à faire. Il y a, il y a un potentiel. Et au-delà des disciplines d'expression, on a le short track le bobsleigh, la luge de squelettone, le curling aussi, mmh. qui sont des disciplines certaines en sommeil, d'autres dans les starting blocks pour aller performer, qui ont besoin d'aide, d'aide aussi euh, sur le plan médiatique. La visibilité, oui. Exactement. Ouais. Ça cartonne en Asie. Euh, et ça, pour l'avoir vécu plusieurs fois pendant le, les Jeux, c'est des disciplines qui sont incroyablement euh, modernes. C'est-à-dire que ça ne dure pas très longtemps, c'est très accessible puisqu'on comprend la règle du jeu tout de suite. Le premier qui passe la ligne qui a gagné, il n'y a pas plus simple. Et euh, très enthousiasmant parce que plein de, plein de changements, plein de surprises. Donc ça, c'est, ce sont des sports qui, qui plaisent aux nouvelles générations, qu'il faudrait pousser. Voilà, euh... petit appel du pied.
1: <rire> Et pour clôturer ce podcast, euh, je pose la même question à toutes nos invités. C'est quelle est ta définition d'une championne
0: C'est, c'est très compliqué de faire une seule et même définition parce qu'il y a, il y a autant de profils de championne qu'il y a de championne. Mais euh, je vais dire à titre personnel, être une championne, c'est, euh, c'est quelqu'un de, de droit, qui, euh, qui prend des décisions, qui les assume, qui ne gagne pas toujours. Mais, euh, mais qui garde la tête euh, non pas haute, c'est pas de la fierté, mais c'est juste les pieds sur terre, le regard droit devant et, euh, et qui se dit que la route, elle n'est jamais terminée jusqu'à ce qu'on soit tous à notre dernier souffle et que finalement, il n'y a que nous qui avons les cartes en main pour, euh, pour faire en sorte que ça change et que ça évolue dans le bon sens. Et le bon sens, il est propre à chacun. Voilà.
1: Merci beaucoup, Nathalie, pour ce p- petit moment d'échange. En prie, merci à toi. Et écoute, euh, et je souhaite à nos athlètes, en tout cas, plein de médailles. Et puis, en tout cas, au-delà des médailles, comme tu le disais, au moins qu'ils soient satisfaits d'eux-mêmes sur ces jeux divers. Ils se donnent. Exactement. Merci beaucoup, <rire> Nathalie. Merci à toi.